0: Der Ehrenamtssonntag auf RSA. Echt Allgäu, präsentiert von der Handwerkskammer für Schwaben. Das Ehrenamt, es geht nicht ohne. Viele Bereiche der Gesellschaft würden nicht funktionieren, wenn es keine Menschen gäbe, die uns allen ihre Freizeit schenken. Darum geht es in unserem Ehrenamtssonntag auch mit den Podcasts. Und äh, den führen wir jetzt mit Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer für Schwaben. Willkommen.
1: Hallo, willkommen, danke für die Einladung.
0: Handwerker gelten ja gemeinhin jetzt nicht unbedingt so als Ehrenamtler. Man sagt ja zum Beispiel auch, Handwerk hat goldenen Boden, weil sich damit ja auch ganz gut Geld verdienen lässt. Handwerk und Ehrenamt, wie geht denn das zusammen?
1: Ja, das eine muss man trennen. Handwerk ist natürlich, wenn man selbstständig ist oder wenn man als Arbeiter oder Fachkraft unterwegs ist, ist es der Job. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich als Handwerker immer einen Draht zum Ehrenamt und unsere ganze Organisation ist auf Ehrenamt aufgebaut. Und das geht los vom ganz normalen Innungsmitglied über den Prüfungsvorsitzenden, über den Obermeister. Und hier haben wir eigentlich unsere Selbstverwaltung auf Ehrenamt aufgebaut. Und das sind wir auch sehr, sehr froh. Und das ist fürs Handwerk natürlich eminent wichtig. Und darum ist das Ehrenamt für uns so wichtig. Das heißt,
0: könnte man auch bei euch wieder sagen, Handwerkskammer würde ohne Ehrenamt nicht funktionieren.
1: Oder? Zweifelsohne. Also das ist genauso und ähm, wir haben das natürlich immer hochgehalten und werden das weiter hochhalten. Für uns sind die Ehrenamtlichen die wichtigen Leute. Die anderen äh, müssen natürlich die Geschäftsführung und so weiter äh, bewerkstelligen, aber mhm. die Ehrenamtler sind diejenigen, die im Handwerk das sagen haben.
0: Und da denkt man jetzt auch so äh, vielleicht im ersten Moment gar nicht, nicht, nicht so dran, dass der Präsident der Handwerkskammer für Schwaben tatsächlich ein Ehrenamtler ist. Also ich glaube da würden eher die Leute sagen, so ja, ja, der wird schon ganz gut verdienen als Präsident, oder? Wie, wie, wie erlebst du das so?
1: Ja, genau, das ist oft die Meinung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, viele denken, das ist so ein, ein Fulltime-Job, das er auch ist, wenn mhm. man ihn richtig macht. Und gut bezahlt, aber es ist ein reines Ehrenamt. Ich bekomme eine Aufwandsentschädigung, wie jeder Übungsleiter oder wie auch immer. Aber alles andere wird ehrenamtlich bewerkstelligt und da legen wir dann auch Wert drauf.
0: Jetzt, wenn man das so aufzählt, ich bin mal auf knappe 20 Ehrenämter gekommen, die du persönlich hast. Also da ist Handwerkskammerpräsident jetzt nur der eine davon. Da gibt es noch ganz, ganz viele andere. Was treibt dich eigentlich da so an, da so sehr zu engagieren, quasi deine, deine komplette Zeit ja eigentlich für Ehrenamt äh, drauf zu ver verbinden.
1: Ja, ich glaube, das ist wie überall ganz einfach, dass wenn man äh, hier mal äh, drin ist in der Materie und das auch gerne macht, äh, dann äh, artet das so ein bisschen schon zu einer kleinen Sucht auch aus, dass mhm. man äh, wirklich fürs Ehrenamt da sein möchte und da kommen dann viele Ableger dazu, die man einfach dann noch dazu nimmt oder oder angefragt wird, könntest du nicht noch das für uns dann auch machen mhm. und ähm, man ist natürlich als Präsident in ganz Schwaben unterwegs und das sind vielfältige Aufgaben dann äh, vor Ort dann auch und ich glaube, das steht dem Handwerk dann gut zu Gesicht, wenn hier ein Ehrenamtler vom Handwerk dann auch mit dabei ist.
0: Das heißt, je mehr man kann, desto mehr muss man machen, oder? Ja, also so ungefähr kann man sagen. Zu 20 Ehrenämtern kommt man jetzt nicht von heute auf morgen.
1: Nein, aber so kann man sagen. Es war natürlich vor meiner Präsidentschaft auch schon das eine oder andere Ehrenamt. Das möchte man dann auch nicht aufhören oder möchte die nicht im Stich lassen. Mhm. Ähm, und so kommt es eins zum anderen, aber es hat natürlich dann schon auch die Seite, dass man ein gutes Zeitmanagement braucht oder auch im Hintergrund die Menschen wie Familie, die das mittragen.
0: Apropos, du bist ja im echten Leben Metzgermeister äh, mit äh, natürlich auch einem Unternehmen. Ich schätze mal, zum Wurstmachen bleibt momentan relativ wenig Zeit, oder?
1: Es bleibt weniger Zeit, es ist aber sehr gut geregelt bei mir mit meinem Sohn als Nachfolger, mit meiner Schwester, also mit auch in der Geschäftsführung ist. Aber ich lege großen Wert auf, dass ich jeden Tag, wenn es geht, in der Metzgerei noch bin und mhm. mitarbeite, weil ich immer sage, nur der, der praktisch da vor Ort und mit dabei ist, weiß auch dann am Schluss, was theoretisch machbar ist und wovon man überhaupt redet. Das wünschte ich mir sehr gern von dem einen oder anderen Politiker. Mhm.
0: Das heißt, der Präsident der Handwerkskammer für Schwaben ist tatsächlich auch selber noch handwerklich unterwegs. Ja, ich meine, Politik ähm, ist aber halt dann aber, ab, ab dem, ähm, ab der Größenordnung, äh, sage ich mal, wo es dann, wo es dann interessant wird, auch kein Ehrenamt mehr.
1: Ja, also, genau okay? so, aber das ja. heißt ja nicht, dass Sie deswegen nur aus der Theorie leben müssen, sondern mhm. Sie könnten sich schon von der Praxis dann auch mal so ein bisschen befruchten lassen. Wie genau sieht jetzt dein Aufgabenbereich eigentlich aus? Ja, also zuerst mal ähm, haben wir ja als äh, Handwerkskammer und ich als Präsident auch eine verpflichtende Aufgabe gegenüber dem Staat und ähm, wir müssen zum Beispiel die ganzen Prüfungen organisieren, wir müssen schauen, äh, dass wir die Weiterbildungen, Fortbildungen organisieren. Ähm, das ist äh, die hoheitliche Aufgabe, äh, wo wir dann schon das eine oder andere Mal ganz einfach äh, schauen müssen, dass wir diese Ehrenamtlichen wieder bekommen. Dass, weil es ist nicht mehr selbstverständlich, dass einer seinen Betrieb äh, für einen Tag eine Prüfung alleine lässt. Äh, da mhm. kann er zu Hause mehr verdienen. Mhm. Aber... Das ist für uns das Wichtigste, dass wir eben die Praktiker in die Prüfungen bekommen. Wenn wir das nicht mehr hätten, müsste es zur Start machen. Und dann ist es eben kein Ehrenamt mehr, sondern ist es ein Hauptamt. Und dann fehlt uns wieder ein Stück von der Praxis. Und das wollen wir nicht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, im Ehrenamt als Präsident auch äh, das Präsidiale, das heißt, man muss präsent sein und mhm. präsent sollte man da sein, wo es gibt Menschen auch wertzuschätzen, dann auch äh, bei Freisprechfeiern, bei goldenen Meisterbriefverleihungen, bei bestimmten Ehrungen. Und ähm, ich merke das, dass das auch die Menschen möchten und sehr sehr schätzen, wenn dann zum Beispiel aus der Hand des Präsidenten eine silberne Ehrennadel kommt oder ein goldener Meisterbrief kommt oder das Gesellenzeugnis kommt. Mhm. Und ähm, das finde ich auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Und das natürlich in ganz Schwaben, das nicht so ganz klein ist, bei über äh, 100 Obermeistern, das heißt also auch über 100 Innungen in Grand Schwaben, also das ist schon so ein, ein mhm. jahrfüllendes Programm.
0: Ja, gut. Das ist für so einen jungen Menschen natürlich auch schon dann was Besonderes, wenn er seinen Zellenbrief dann kriegt und vielleicht sogar ganz gut abgeschnitten hat und dann das Ganze auch entsprechend gewürdigt wird. Das ist ja, denke ich mal, auch so der, der wichtigste Bereich ehrenamtlich in der Handwerkskammer, oder? Dass man um die, um die Ausbildung sich
1: kümmert und, und den Nachwuchs fördert. Ja, wir müssen, wir müssen ganz einfach auch nach außen äh, das klar machen, dass wir von dem Ehrenamt leben mhm. und dass wir in unserer Selbstverwaltung das selber in die Hand nehmen. Und da gehört es einfach dazu, dass man präsent ist, dass man bei vielen jungen Menschen präsent ist, weil die brauchen wir in Zukunft auch wieder als Ehrenämtler. Mhm. Und äh, ich glaube, jeder, wenn er eine so eine tolle Meisterfeier mitmacht bei uns oder eine Freisprechfeier, sich da gar nicht dran erinnert, und dann muss man halt auch dementsprechend äh, klar machen, wenn wir diese Ehrenämter nicht hätten, würde es sowas dann auch nicht geben. Und äh, ich glaube, das sind äh, schon. Ganz wichtige Sachen und da sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir sehen es an den Besuchen mhm. und an den Teilnehmenden, die jedes Jahr steigen.
0: Wie sieht es bei den Handwerksmeistern aus, beim Engagement? Ist es da eher so, dass das für die schon ein bisschen Ehrensache ist oder tut man sich eher schwer, wieder momentan welche zu finden?
1: Ja, die finden natürlich schon, dass das eine Ehrensache ist und dass es auch eine Verpflichtung ist gegenüber mhm. den neuen Fachkräften, den Nachwuchskräften. Aber, und da brauchen wir nicht äh, drüber schweigen, wir haben natürlich immer weniger, weil wir Fachkräftemangel und da fehlen uns natürlich auch die jungen Meister und dann fehlen uns auch die neuen Gründer von Betrieben und dadurch natürlich auch die Ehrenämtler. Und hier müssen wir sagen, das ist auch ein Augenmerk, auf das ich sehr Wert lege, dass wir auch die Ehrenämtler wieder an, zu uns bekommen und wenn es geht noch ein paar mehr, weil wir können alle brauchen. Also ist es ist
0: jetzt weniger eine Motivationsgeschichte, sondern tatsächlich die schiere Anzahl, die fehlt?
1: Oder? Ja, weil es ja auch umfangreicher wird. Wenn wir mhm. heute Prüfungen anschauen, wo die Prüfer abnehmen müssen, dann ist das nicht mehr mit einem halben Tag getan, sondern das sind oft ein, zwei, drei Tage. Und ähm, da muss man sich natürlich von zu Hause loseisen oder vom Betrieb loseisen. Mhm. Und das sind natürlich dann schon auch zum Teil ja Einbußen. Ich meine, die, die Zeit ist ja nicht geschenkt. Mhm. Man macht ja sonst zu Hause auch was. Und ähm, das sind so Sachen, wo wir natürlich werben müssen, aber auch dem einen oder anderen schon auch klar machen, wie wichtig er ist und ähm, dass es sonst nicht mehr funktionieren würde. Äh, jetzt hast du ja selber auch mal
0: als junger Mensch eine Ausbildung gemacht zum Metzger, dann auch den Meisterbrief und so. Hättest du dir damals so als, als äh, Stift oder G Geselle dir auch mal ähm, vorstellen können, dass du mal Handwerkskammerpräsident wirst?
1: Nein, im Leben nicht. Also das äh, <lacht> muss man ganz klar sagen, das war damals so weit weg, aber da hatte man natürlich auch ein paar andere Interessen, wobei ich immer schon äh, Richtung Ehrenamt äh, Sachen gemacht habe, mhm. die ich einfach gern gemacht habe, weil die Gemeinschaft toll ist, weil man einfach für andere Menschen was tun kann, weil man einfach auch schauen kann, äh, wo ist Bedarf da oder wo ist irgendeine Not, die man vielleicht lindern kann. Aber dass ich mal Präsident einer anderen Kammer war, nee, das habe ich äh, mit Sicherheit im, nicht im entferntesten geglaubt. Ähm, wo es dann losging war eigentlich, äh, wo man mich so mehr oder weniger als Obermeister verpflichtet hatte. Mhm. Und ähm, ja, dann nahm es seinen Lauf. Und das ist jetzt auch schon
0: über 20 Jahre her, gell?
1: Genau, das war genau im Jahr 2000. Mhm. Und ich hatte natürlich einen Riesen. Einstieg, das muss man sagen, gerade als Metzger-Obermeister oder Fleischer-Obermeister in diesem Jahr war dann, ich war genau vier Wochen Obermeister, dann kam BSE und was das bedeutet hat für Metzgereien, ja, ja, ja. war natürlich äh, dann fatal. Aber das hat auch eine Chance mir ergeben und ich glaube, die habe ich ganz gut genützt.
0: Mhm. Das heißt, man hat sich da dann auch schon ein bisschen ähm, ins Krisenmanagement verlagern können, was ja mit Sicherheit da auch dazu gehört, gell, bei deinem Job. Genau, und das, ist,
1: ja, genau. Ja. und das ist, glaube ich, auch gut fürs Ehrenamt. Man muss auch nicht nur immer die Höhen mitmachen, sondern man muss auch mal den einen Nackenschlag oder auch mhm. vielleicht eine Krise und die muss man gemeinsam meistern. Und äh, das war damals für mich fantastisch, wie meine Innungsmitglieder zu mir gehalten haben und wie wir uns getroffen haben. Und es war damals ein Besuch von 99 Prozent aller Mitglieder. Also das war für meine Versammlungen natürlich äh, Wahnsinn. Mhm. Und hier konnten wir miteinander, das Ehrenamt leben und aber auch natürlich äh, den einen oder anderen äh, sehr, sehr gut helfen. Mhm.
0: Ähm, jetzt habe ich auch schon öfters gehört oder wir haben in unserem Podcast zum Ehrenamt auch schon öfters gehört, es geht auch nicht ohne, dass die Familie dahinter steht. Ich meine, niemand macht es allein. Wie ist da bei dir so die Situation? Weil ja. Leute, du bist viel unterwegs. Wir haben vorhin schon gehört, du hast deine Familie auch im Unternehmen schon entsprechend eingebunden. Ähm, wie, wie, wie funktioniert das bei euch?
1: Ja, das funktioniert eigentlich ganz gut, aber man muss schon ganz klar sagen, man verliert zum Teil auch ein bisschen äh, soziale Kontakte, das heißt meine Freunde, wo ich früher Tennis gespielt habe, ich komme fast nicht mehr, ich komme weder zum Training, noch mhm. äh, kann ich in einem Spiel mitmachen, zu Hause, äh, die Frau muss natürlich schon sehr oft äh, am Abend dann alleine zu Hause sein oder auch äh, manchmal tageweise und das Geschäft natürlich auch, weil es müssen ja andere das auffangen, wenn ich dann unterwegs bin mhm. und äh, es geht nur, wenn die alle hinter einem stehen und das auch den Sinn da sehen. Es ist aber trotzdem dann hart manchmal, wenn mhm. man schon gehen muss zu einem Empfang und man sieht, es wäre eigentlich zu Hause noch Arbeit da oder die Enkel sind gerade da und, und man muss dann gehen, dann ja, das sind so die Kleinigkeiten. Aber dann ist es wieder schön, wenn ich bei der Veranstaltung bin und dann freue ich mich, wenn sich andere Leute auch freuen.
0: Es ist halt eine Frage der Prioritäten dann jeweils immer. Ne? Ich meine, es ist auch immer eine Frage der Qualität, der Zeit. An sich das ist ja nicht nur die, die schiere Anzahl von Stunden, die man zusammen ist, oder?
1: Ja, genau. Aber man weiß ja eigentlich dann schon, wenn man sich für so eine Position zur Verfügung stellt und, und gewählt wird, was auf einen zukommt. Okay. Man weiß vielleicht nicht ganz im Detail dann am Schluss, wie viel. aber Und wenn man das dann sorgvoll macht und dann auch, ich sage mal, einfach, nicht nur des Titels Willen unterwegs ist, mhm. sondern einfach für dem für, für das lebt und, und dann ähm, ist es eigentlich für einen selber keine Belastung und ähm, ich glaube auch, dass diejenigen, die damit dann betroffen sind, dann das auch merken, dass man einfach äh, wirklich freudig wieder nach Hause kommt, wenn man mm. wieder irgendeine Veranstaltung einfach äh, gut hinter sich gebracht
0: hat. Wobei es in deinem Fall ja schon äh, also bei, bei 20 Ehrenämtern, also muss ich sagen, das ist schon mal eine andere Liga, äh, an, dass man sagt, diese eine Position, da kommen ja dann noch ein paar äh, mehr dazu, ne, die man auch entsprechend ausfüllen will. Äh, du machst jetzt diese diversen Ehrenämter jetzt schon seit über 25 Jahren in der Fleischerinnung auch als Gemeinderat und so weiter, was sich da alles so zusammen, sammelt über die vielen Jahre. Wie hat sich denn das Ehrenamt an sich da in den letzten Jahren so ein bisschen verändert, nachdem du jetzt so Einblick in mehrere hast?
1: Ja, das hat sich schon dahingehend verändert, das Ehrenamt, dass wir heute eigentlich schon mehr darauf hinweisen müssen, was ein Ehrenämter alles leistet im Endeffekt. Mhm. Das ist so ein bisschen als Selbstverständlichkeit wahrgenommen worden und dann haben sich viele keine Gedanken darüber gemacht. Und das muss man, hat sich dahingehend verändert, dass wenn alles gelaufen ist, alles da ist, dann ist es ja toll und mhm. dann hat sich aber der eine oder andere nicht mehr zur Verfügung gestellt. Und wie schwierig dann sowas ist, ja bestimmte Sachen aufrecht zu erhalten und das sehen wir ja überall, das ist jetzt wurscht, ob das im Sport ist, im Nachwuchsbereich, überall, da brauche ich diese Ehrenamtler. Und so ist es im Handwerk natürlich genauso. Und hier werden wir natürlich dahingehend hinwirken müssen, dass es wieder das Denken wieder in, in Schwung kommt, mhm. wo das Ehrenamt überall vor Ort ist und wo es gebraucht wird. Und dann brauchen wir auch die Menschen dazu, dass vielleicht der eine oder andere kommt und sagt, jawohl, das möchte ich auch mal machen, das ist toll und wir brauchen das. Ich glaube auch, das Ehrenamt war ein eine gewisse Zeit so in der Versenkung, ohne dass man diese öffentliche Anerkennung gehabt hat. Und mhm. die gehört genauso dazu. Wir wissen ja, dass die Ehrenamtler alles umsonst machen. Aber das war selbstverständlich. Und da gehört eine Wertschätzung dazu von mhm. der Gesellschaft. Und da gehört eine Wertschätzung auch dazu von denjenigen, die eben vielleicht kein Ehrenamt machen können, aber das dann wertschätzen, dass der andere das macht. Und mhm. hier, ähm, glaube ich, müssen wir wieder mehr ins Bewusstsein ähm, kriegen, dass die Ehrenämter nicht zu ersetzen sind und was die alles machen, in wie vielen Bereichen die unterwegs sind und sonst würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Und äh, ich glaube, das ist eine große Aufgabe, dass man das weiterhin ähm, nach außen trägt und da trägt natürlich so ein Podcast und mhm. so eine äh, Aktion, wie ihr das jetzt macht, sehr, sehr gut dabei.
0: Ja, das ist so eine Stellschraube, wo wir eben auch gesagt haben, das braucht eben auch so ein bisschen mal wieder die Würdigung, des Ganze, ähm, damit sich auch das Ansehen vom Ehrenamt wieder ein bisschen wandelt. Gell?
1: Ja, genau, das, das, auf das will ich auch hinaus. Das ist genau das, ähm, das Ansehen des Ehrenämtler der muss wieder einen Stellenwert bekommen, der mhm. muss wieder geachtet werden. Und ähm, wenn wir wir können da ganz einfach, äh, egal ob das Rote Kreuz, ob das die Feuerwehr, ob das äh, irgendwelche begleitende Maßnahmen äh, im Hospiz oder egal in, in Fußballvereinen, in Sportvereinen, in Musikkapellen, hier sind überall Ehrenämter und wenn wir die nicht hätten, Mhm. Ähm, dann ist der Stellenwert einfach nicht mehr da und wenn viele meinen, das geht ja auch anders, dann täuschen sie sich und dann werden wir einfach gesellschaftlich auch ein Problem kriegen. Und das ist einfach das, was wieder ins Bewusstsein muss, mhm. dass diese Ehrenämtler für vieles, vieles verantwortlich sind und vieles überhaupt machen, das sonst nicht machbar wäre. Also die An das
0: Ansehen, die Würdigung des Ganzen, das ist so die eine Komponente. Was ich jetzt auch schon öfters mal gehört habe, ist, dass der, der Eindruck bei vielen ist, dass die Menschen heutzutage vielleicht auch ein bisschen egoistischer sind, was ihre Freizeit angeht. Ja, Hast du sowas auch schon festgestellt? Ja, nein, das also, ist
1: genau der Trend. Ich meine, äh, das ist auch ja, äh, ich sage jetzt mal, bei jungen Leuten heute so, das ist nicht nur im Berufsleben so, sondern -hmm. die berühmte Work-Life-Balance, äh, da ist natürlich das Ehrenamt äh, schon auch ein bisschen betroffen, weil, äh, mein, wenn ich abends halt... Äh, sag mal meine äh, mein Leben verwirklichen möchte, stört vielleicht das Ehrenamt, weil da sind halt bestimmte Zeiten, wo mhm. ich zur Probe gehen muss, da wo wo bestimmte Termine anstehen.
0: Da kannst du mit deinen 20 Ehrenämtern durchaus ein Lied von singen. Gell? Äh,
1: genau, da, da könnte ich dem einen oder anderen natürlich dann schon auch helfen, weil genau in der Situation, wo ich dann war, da gehört ein gutes Zeitmanagement dazu und mhm. natürlich auch ein Backoffice, der mir den Rücken frei hält, der auch viel organisiert und mhm. Das wird vielleicht bei einem Ehrenamt oder zwei noch nicht so extrem sein, aber ansonsten wäre dann mit 20, äh, da kann man es nicht mehr bewerkstelligen, wenn das nicht professionell auch getaktet wird. Habt ihr da in der Handwerkskammer vielleicht auch sowas wie,
0: wie, wie Workshops oder so zur Unterstützung, dass man sagt, so wir bringen euch das jetzt auch mal so ein bisschen bei oder erklären euch, wie ihr eure äh, euren Workflow auch so anpasst, dass ihr das wahrnehmen könnt?
1: Ja, wir machen das, wir machen das äh, mit allen Innungen, also weil die Innungen ehrenamtlich ja auch natürlich, ne? ehrenamtlich, verständlich und ähm, die können a jederzeit bei uns natürlich nachfragen und b machen wir äh, immer solche Workshops äh, wie du sagst äh, das die Menschen auch mal zuerst mal wissen, was kommt denn überhaupt auf mich zu, weil oft ist ja da auch ein Nichtwissen da mhm. und das schreckt oft ab, wenn mhm. man nicht weiß. Dann sagt man lieber, nein, äh, das mache ich jetzt vielleicht doch noch nicht.
0: der einfachere Weg. Genau, nein, aber wir
1: versuchen ja. da natürlich, äh, den Menschen erstens zu helfen und zweitens dann auch die Schönheiten dieses mhm. Ehrenamts zu zeigen und auch äh, was dann so mehr oder weniger von einem, ja, erwartet wird oder verlangt wird und wie man sich auch selber entwickeln kann. Also das, mhm. das äh, versuchen wir dann, diesen jungen Ehrenämtlern oder jungen Menschen auch beizubringen.
0: Was wäre wär da so der wichtigste Ratschlag von dir an für Nachwuchs-Ehrenämtler? Worauf äh, sollte man achten, wenn man ein Ehrenamt übernehmen wollen würde?
1: Also ich glaube, der aller, allerwichtigste äh, Ratschlag ist, man muss es gern machen. Mhm. Wenn man etwas nicht gern macht, dann wird es nichts und dann wird man auch dieses Ehrenamt nicht äh, gut ausfüllen. Und der zweite Ratschlag ist, man muss nicht schauen, ob man da jetzt was verdient oder was bekommt oder wie auch immer. Ähm, wenn man es gern macht, dann macht man das aus Idealismus und das heißt, äh, dann bekommt man eigentlich auch nichts, obwohl es ja für das eine oder andere dann schon eine bestimmte Aufwandsentschädigung gibt. Aber mhm. das darf nicht an erster Stelle sein, sondern es muss sein, dass man im Ehrenamt, ich sag's mal, mit anderen Menschen zusammen sein kann und vor allen Dingen auch Menschen dann helfen kann oder bestimmte Menschen auch voranbringen kann. Also das gibt's in vielen Bereichen. Jetzt
0: hast du selber im Sommer ja die Auszeichnung Bayerischer Verdienstorden bekommen ähm, vom ähm, Ministerpräsidenten höchstpersönlich. Welche Bedeutung haben dann solche Auszeichnungen für dich? Ist es dann entsprechende Würdigung oder sagst du ja eigentlich, äh, auf die kommt es gar nicht an?
1: Ja, also es ist schon eine Auszeichnung, das muss man sagen und wenn man dann äh, diese Auszeichnung vom Ministerpräsidenten persönlich bekommt, nur er entscheidet, wer diese bayerische Verdienstorden bekommt, äh, dann überlegt man erstmal, äh, was man eigentlich schon alles gemacht hat, das wird ja dann in einer Laudatio äh, vorgemacht, aber am ähm, Schluss des Ganzen ist es eine Würdigung und eine Anerkennung für das, was man schon lange Jahre vorher gemacht hat. Und mhm. das hat man ja nicht gemacht, um irgendwann einen Orden zu bekommen, äh, sondern ähm, das findet man dann schon meines Erachtens schon auch als stolz und äh, schön, wenn man das wertgeschätzt wird von hoher Stelle. Mhm. Aber äh, noch mehr äh, schätzt man, glaube auch, äh, das, was man alles dann geleistet hat. Und wenn man auf die guten Sachen zurückblicken kann, was man auch durch das Ehrenamt bewirkt hat.
0: Jetzt hatten wir es vorhin schon von den Politikern. Ich finde das eigentlich eine ganz äh, eine ganz interessante Frage nochmal. Ähm, die Politiker, die ja dann irgendwann Berufspolitiker sind und dann aus der Praxis rauswachsen und so weiter. Ich meine, du persönlich hast jetzt Ehrenämter mehrere gleich, wo ich sage, okay, das, das ist jetzt vom Politiker-Dasein nicht weit weg. War da nicht auch schon mal so der Gedanke, Menschenskind hätte mich doch rechtzeitig mal in den Landtag gesetzt?
1: Doch, doch, der Gedanke war schon da. Das war ja auch der Versuch da. Aha. Aber ähm, da prallen zwei Welten, glaube aufeinander, dass mhm. die Politiker in ihrer, ja, sagen wir mal so, in ihrer Blase selber mhm. und äh, wenn dann einer von außen äh, kommt und äh, vielleicht auch... Noch eine Ahnung hat von dem. Genau, dann, äh, ja, dann, dann äh, da, da herrschen andere Mechanismen. Und Aha. ich glaube auch, am Schluss jetzt sagen zu können, äh, dass... Vielleicht auch ähm, das für mich gar nicht so gut gewesen wäre, weil mhm. ich äh, ganz sage, was ich denke und, äh, äh, und auch das tue, wo ich glaube, dass es das kommt zum Ziel und ähm, das ist in der Politik manchmal so nicht der Fall.
0: Okay, dann lieber Politik quasi im, im Ehrenamt. Genau,
1: also ich glaube, ich bin in einer Position, da habe ich einen sehr guten Draht zur Politik und vor allen Dingen bin ich äh, frei in meinen Entscheidungen. Ich habe weder irgendeine Parteivorgabe oder ein, ein äh, 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 irgendwas, äh, wo man im Endeffekt... Äh, äh, sich daran halten muss, mhm. sondern ich kann von Tag zu Tag schauen, was ist eigentlich wichtig draußen und was müssen wir machen oder sollten wir machen, dass uns uns besser geht, dass die unsere Betriebe äh, gute Fürsorge haben und ähm, da äh, muss ich mich dann wirklich an keine politische... Äh, Partei halten, sondern mhm. da kann ich schon das entscheiden, was in der Praxis daraus los ist.
0: Weil das eigentlich schon so ein, so ein Problem auch latenter Politik ja auch immer ist. Ich meine, man sagt immer, wir brauchen mehr Praktiker in der, in der Politik, aber letzten Endes, wenn man jetzt einen laufenden Betrieb hat, ist, es wäre auch ein großer Schritt, oder?
1: Selbstverständlich. Weil man also, wir man haben lässt ja,
0: ja noch mehr denn im, im Stich dann letzten ja, Endes. Ja, wir haben ein Beispiel Von dem, was jetzt, man sich aufgebaut hat ja auch.
1: Wir haben ein Beispiel jetzt in, in äh, Ostallgäu, also hier hat es ja äh, ein Metzgermeister geschafft in mhm. den Landtag zu kommen, ein jüngerer. Das war auch anscheinend dann so gewollt. Im Oberallgäu ist es anscheinend nicht gewollt und mhm. in Kempten. Aber äh, gut, äh, es ist auf jeden Fall ein Einschnitt und hier muss man dann schon auch wieder schauen. Ich meine, das ist ja nicht nur so ein Nebenjob, sondern mhm. das ist ja dann ein Fulltime-Job mhm. und das dann alles wieder unter einen Hut bringen, das wäre natürlich schon eine Riesenaufgabe gewesen. Aber gut, ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich jetzt so bewerkstelligen kann.
0: Das klingt gut und vor allem ist ja auch immer wichtig, dass man nicht nur tut, was man kann, sondern auch kann, was man tut. Ne?
1: Genau, also da hast du, das, hast du jetzt sehr treffend formuliert und ich glaube, da bin ich auf einem guten Weg. Genau.
0: Also 25 Jahre Ehrenamt. Ich meine, ähm, da da äh, gab es mit Sicherheit ja auch schon mal so Momente, wo du sagst, ah, ich habe die Schnauze voll. Ist echt überhaupt keinen Bock mehr, oder? Gab's das, was? Was sind so Situationen, wo du
1: wo du sagst, jetzt kann ich glatt Hinschmeißen. Ja, selbstverständlich. Also hinschmeißen, an das habe ich noch nie gedacht. Mhm. Aber es gibt natürlich immer auch im Ehrenamt mal einen Rückschlag oder es gibt auch mal Situationen, schlimm war die Zeit mit Corona. Das mhm. muss man ganz klar sagen. Hier kam das Ehrenamt ja dann zum Teil zum Erliegen, weil wir ja nichts mehr tun durften. Mhm. Und das waren dann schon Zeiten, wo man auch die anderen Ehrenämter motivieren musste, bitte weitermachen, weil das war auch zum Teil so eine Möglichkeit, Möglichkeit, einen Ausstieg äh, aus diesem Ganzen äh, zu wagen für bestimmte Menschen, die sagen: Jetzt äh, ist gerade der Zeitpunkt mhm. gekommen. Und ähm, das war schon ein, ein Schlag. Das muss ich sagen, äh, was da am meisten gefehlt hat, diese Zusammenkünfte, dieses Miteinander, dieses sich vernetzen, das, das gab es ja ah. nicht. Und äh, Videokonferenz kann ist das nicht, nicht ersetzen. Nein, Nein. Genau, Nein. Und, genau. das, ist,
0: das haben wir bei also, uns auch gemerkt, das ersetzt nicht den eins zu 1 äh, menschlichen Kontakt.
1: Genau. Und andere, andere äh, Schläge gibt es natürlich immer wieder. Am schlimmsten sind, wenn verdiente Ehrenämter aufhören oder sie vielleicht äh, ganz überraschend äh, nicht mehr unter uns sind. Also das sind so die, die, meines Erachtens die schlimmsten Sachen. Mhm. Äh, aber am Schluss muss ich ganz ehrlich sagen, überwiegen immer die freudigen Angelegenheiten und ähm, darum bin ich so gerne unterwegs und bin bei vielen, vielen freudigen Veranstaltungen.
0: Das klingt doch gut. Wie lange soll es noch gehen? 25 Jahre haben wir schon, nochmal 25? Nein,
1: das wäre das wäre wär natürlich übertrieben. Aber gut, ich äh, habe ja die Möglichkeit, äh, wir haben nächstes Jahr bei der Handwerkskammer wieder Wahlen und mhm. äh, da habe ich auch schon äh, gesagt, dass ich nochmal zur Verfügung stehe. Das sind dann nochmal fünf Jahre. Mhm. Und ich glaube, dann ist es irgendwann an der Zeit, äh, so langsam das ein oder andere Ehrenamt abzugeben. Mhm. Und äh, vor allen Dingen dann auch, wieder den Nachfolger zu suchen für mhm. jedes Ehrenamt. Und ja. ich glaube, das ist eine große Aufgabe, weil man muss sich zu gegebener Zeit einfach auch um den Nachwuchs kümmern und mhm. auch denjenigen, dem man es zutraut. Und dann, wenn man den hat, dann muss man auch loslassen.
0: Das ist wieder dasselbe wie in der Politik.
1: Ja, ja gut. Die, die es können und die es so machen, ist
0: gut. Aber wir haben ja andere Beispiele auch. Gut, dann sage ich mal vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Hans-Peter Rauch. Präsident der Handwerkskammer für Schwaben und noch in ungefähr 20 weiteren Ehrenämtern unterwegs in unserem Ehrenamtssonntag vorgestellt. Jetzt dann auch mit, mit wirklich zahlreichen Ehrenämtern, wo ich sage, warum wird man Vorstandsmitglied der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft zum Beispiel, wenn man eh schon Handwerkskammerpräsident ist. Aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber in dem Fall wirklich, also ich glaube, das ist jetzt im Ehrenamtssonntag der Rekord an Ehrenämtern die überhaupt jemand hat. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch und ähm, nochmal herzlichen Dank auch für die Einladung und es ist sehr, sehr wichtig, wenn wir Ehrenamt hochhalten. Der Ehrenamtsontag auf RSA. Echt Allgäu.